0: Começa agora o TBCast, o podcast que conecta você aos assuntos do município.
1: Olá, amigo tubaronense. Olá, amiga tubaronense. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença em mais uma edição do nosso TBCast, que você já sabe, é o podcast da Gestão Pública Municipal de Tubarão, através do qual você sabe, com as nossas conversas por aqui, tudo o que você precisa ficar sabendo sobre a nossa administração e os nossos administradores, é aqui que você vai encontrar. O TBcast é produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Tubarão, com o roteiro de Ramírez Linhares e a supervisão de Letícia Zaneta de Matos. Eu sou Max Alexandre, e no programa de hoje, a conversa vai ser sobre a saúde em Tubarão, especificamente sobre vacinação e as ações do programa Saúde mais perto de você. Podcast, o seu podcast sobre tubarão. Conosco hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto, Shaiana Esmeraldino, gerente da Fundação Municipal de Saúde, e Vanessa Venâncio, coordenadora de atenção básica da Fundação. Meninas, sejam bem-vindas. Começando com você, Chayana, muito obrigado pela presença. Vamos dar um panorama, um pouquinho, sobre o programa Saúde Mais Perto de Você, que a população hoje já chama carinhosamente de ônibus da saúde. Como é que surgiu esse programa? Quais são os seus objetivos? Obrigado pela presença. Seja bem-vindo.
2: Bom, é um prazer estar conversando com vocês hoje né, de um tema tão relevante que é a questão né, do nosso ônibus da saúde, algo que foi feito com tanto carinho para a população de Tubarão, para nós podermos ampliar o acesso né, a, da nossa população tubaronense à saúde, à vacinação, à testagem rápida e a diversas ações e serviços que são desenvolvidos hoje através do ônibus da saúde do município de Tubarão.
0: Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho dos serviços que a gente vem executando na, na Fundação Municipal de Saúde.
1: Vanessa, quais as vacinas estão disponíveis no ônibus do programa Saúde Mais Perto de Você e qual o público que ele atende?
0: Tudo, todos. Então a gente tem no ônibus todas as vacinas que são preconizadas né, pelo Programa Nacional de Imunização e a faixa etária é de... Dois meses... Nasceu... E, é, a, a de nascer, que é a BCG, essa é a única que não tem. Agora, dois meses que a gente começa ali com a pentavalente a VIP, até 100 anos de idade, tá disponível no ônibus. Pois é,
1: foi bom até tu ter citado essa situação da BCG. É meio que nacional esse, esse problema, né, dessa falta da vacina. Né?
0: É, na verdade é que a BCG, é, a gente tem a vacina, né, ela está com estoque um pouco reduzido, mas a vacina tem, ela não tá em falta. Só que ela... Ela exige uma técnica diferente. Então, não é todo profissional que vacina a BCG. Então, a BCG, a gente faz ela na sala central. Sim. E no Hospital Nossa Senhora da Conceição, a gente tem uma sala de vacina que funciona que a gente aplica nas crianças que nascem ali. Sim. Então, mas é isso específico da BCG, porque ela tem a particularidade de uma administração diferente, que precisa de um treinamento específico. E também tem o fato de que o frasco, depois de ficar aberto, ele... Tu abriu, tu precisa utilizar ele dentro daquele dia, dentro daquelas horas, não continua utilizando o frasco nos outros dias. Então é uma vacina que se eu descentralizar demais eu acabo tendo muito desperdício. Estamos no momento com o estoque um pouco reduzido, então temos que utilizar as doses em menos locais para estar tá vacinando poder as crianças, alcançar otimizar, alcançar
1: todo mundo, né?
0: E evitar desperdícios, né?
1: Sim, sim. É, até porque...
0: Todas as outras a gente tem no ônibus.
1: E a turma não tá indo, né?
0: Não. Assim, a gente tem um movimento bom, dependendo da localidade, tem locais que a gente aplica sem vacinas, tem locais que a gente aplica 500, assim, então depende muito do local, é, mas a gente espera um mais. Pensando que a gente vem, assim, no período de pandemia, onde muitas pessoas atrasaram. Então, assim, a gente encontra muitas pessoas com vacinas em atraso. O movimento deveria ser maior, né? A gente vacina o mesmo quantitativo que se vacinava antes ou até menos, sendo que eu tô com pessoas atrasadas. Então, a gente precisa realmente aumentar esse número. Tem bairros que é bem ativo, mas... Tem locais que nem tanto.
1: Voltando um pouquinho para o ônibus, por onde o veículo tem passado? Além das comunidades, né, que ele já participou, e, e, inclusive de eventos, indo a lugares de grande aglomeração de pessoas. Esse é o, é o foco dele, né?
0: Sim, né a gente iniciou então, o ônibus né, lá no início do ano, começando pelas regiões próximas de escola, tentando buscar aí as crianças, principalmente quando a gente teve a liberação das vacinas, da Covid para a criança, foi uma procura muito pequena. Então, a gente começou pelos arredores de escolas e fomos ampliando esse serviço. né? Hoje, a gente já passou por todos os bairros do município. E aí a gente já fez empates de igreja, algum local próximo de alguma empresa grande, é, no centro, participamos de dia D junto Sim. com a CDL, alguns eventos comunitários, ações sociais, a gente já passou pelos diversos locais e continuamos, né, é, ela, esta é uma estratégia que ela é contínua, ela... Vai, pelo ano todo vai ter na programação. Então, todo início do mês sai a programação do mês por onde o ônibus vai passar.
1: Chayana, você consegue falar um pouquinho pra gente sobre o número de ações já realizadas, quantos lugares visitados, pessoas atendidas, e o que, que a população mais tem procurado no ônibus da saúde?
2: Bom, o nosso ônibus da saúde, ele começou primordialmente, né, com a aplicação das vacinas. Inicialmente, a gente começou com as vacinas da Covid, depois nós ampliamos para todas as vacinas do calendário básico de imunização, tanto atendendo crianças, adultos, cri adolescentes, idosos, de maneira geral. Nós já tivemos no nosso ônibus mais de 10 mil doses aplicadas. E o nosso ônibus, ele já percorreu todos os bairros do município de Tubarão. E em alguns locais, esse ônibus já foi ovário. Exatamente, nós já tivemos a visita mais de uma vez do ônibus da saúde, claro que nos pontos né, onde a gente teve um maior movimento e maior adesão da população de Tubarão mas em cada lugar que o nosso ônibus passa ele é um sucesso, né? as pessoas é, ao visualizarem o ônibus, ele já diz: lá vem o ônibus da saúde, vão aproveitar, eu tenho que fazer a minha vacina, Pá, mas não estou com a minha carteirinha então hoje o ônibus realmente ele é um sucesso né? e nós conseguimos atingir já um número bem expressivo de é, munícipes aqui de Tubarão
1: e falando nos números, como é que estão as metas da vacinação na cidade? Tubarão está atingindo, as vacinas que estão sendo aplicadas têm tido uma procura razoável, está muito abaixo ainda.
2: Bom, quando a gente fala de meta vacinal, é importante a gente refletir a meta vacinal do Brasil inteiro, primeiramente. Se nós formos abrir os dados do DataSus, onde está evidenciado as coberturas vacinais do Brasil e dos estados, infelizmente as coberturas, elas são preocupantes. Nós temos, né, vacinas que hoje têm cobertura muito baixa e isso faz com que a população esteja desprotegida. Então a ação do ônibus da vacinação, ela... Ela veio justamente para a gente proteger o município de Tubarão. Né, que é onde nós estamos inseridos nesse momento. Nós temos uma boa cobertura vacinal de crianças a cobertura vacinal de adolescentes nos preocupa com a vacinação do HPV com a meningite ACWY a vacinação da DPTA de gestantes também é uma preocupação para prevenção da coqueluxa tá e neonatos. Tá né? isso, ela está abaixo do que é preconizado, então são pontos que nos chamam a atenção hoje no município de Tubarão, mas de maneira geral nós temos uma lei municipal né, que toda criança que está matriculada ela tem que estar apresentando a carteira de vacina que comprove que ela está com a vacinação em dia e isso é um ponto muito positivo porque nós conseguimos, através dessa ação, garantir efetivamente que as nossas crianças estejam imunizadas.
1: Acaba que obrigando, né? A criança ser vacinada, né? mesmo que os pais, não, por alguma razão, achem que não deva vacinar, né? mas aí...
2: Exatamente, então a gente tem esse ponto positivo, né? está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a vacinação é um direito da criança e um dever dos pais, então é dever dos pais estar levando o seu filho para vacinar.
1: E, Vanessa, é, em relação a, ao, ao ônibus ainda, a gente tem algumas novidades nesse programa, né? Uma vez por semana, além da vacinação, outras ações da saúde estão sendo realizadas. Que ações são essas e quando elas estão ocorrendo?
0: Ah, então... Pelo sucesso do ônibus, né? ele acabou atraindo um público é, importante. Se a gente olhar proporcional às salas de vacina e proporcional às vacinas que a gente faz no ônibus, no ônibus a gente aplica mais vacina do que nas salas, sendo proporcional Interessante. mais que o dobro. assim. Então, a gente começou a perceber que é uma estratégia legal e por que não ampliar? E aí a gente começou em algumas ações sociais a ampliar o serviço. Começamos por um dia D, Sim. levar serviços de teste rápido e a gente viu que foi dando certo. E aí a gente instituiu, então, que um dia da semana, que foi escolhida quarta-feira, ele vai ter mais atividades. Então, ali a gente realiza testagem rápidas para HIV, sífilis e hepatites virais... Em casos desses exames darem positivo, vai o médico para dar conduta naquele, naquele exame, para dar o encaminhamento. Em caso negativo, consulta com o enfermeiro para orientações.
1: Sim, Covid ah. também não?
0: COVID, a gente, quando é alguma é, ação, tipo que é no dia D, a gente leva, mas na rotina das quartas, não, não necessariamente. Não tá então vai depender do local que a gente consegue ir porque a gente precisa de um espaço diferenciado quando leva convite. Então, alguns momentos sim, alguns momentos não. E, além disso, estamos levando atividades de educação física, fizemos aí uma atividade, labor... é, uma atividade laboral, um exercício físico com a população, e tem tido uma adesão muito interessante, é né? Isso é bom. Então, a gente está levando mais que vacina.
1: Vanessa, as ações de vacinação contra a poliomielite também passaram a fazer parte do programa. Nos últimos dois sábados, inclusive, tivemos etapas da campanha nacional para essa vacina. É uma doença considerada erradicada no Brasil, porém a vacinação das crianças não pode parar, né? Quem deve se vacinar contra a poliomielite, que apesar de erradicada, mas tá dando uma rateada aí, né?
0: Então, né? Essa campanha, ela não é só poliomielite, ela é poliomielite e multivacinação.
1: Pra colocar em dia a caderneta. Pra
0: colocar né? em dia a caderneta. Então, neste momento é para Todos procurarem a sala de vacina, pra ter aquela certeza que não pulou nenhuma vacina, principalmente nesse período de pandemia. A gente tá com as vacinas ali de quatro anos, muitas crianças atrasadas. Então, é pra todo mundo procurar uma sala de vacina. Agora, falando especificamente da poliomielite, que é uma preocupação que não é nem municipal, eu digo que não é nem do Brasil, é uma preocupação mundial. Do mundo, né? porque estamos com risco de reinfecção, estamos com risco alto da doença voltar. Em razão das baixas coberturas, e não é das baixas coberturas de tubarão, é das baixas coberturas de forma geral, né? a queda na cobertura vacinal vem aumentando o risco de retornar à doença, como já aconteceu recentemente com o sarampo, que foi uma doença também, também que não tínhamos mais, né? também erradicada, pela baixa cobertura retornou. Então, nós estamos com esse risco e essa preocupação da poliomielite, por isso uma dose adicional para as crianças menores de 5 anos. Então, uma dose adicional, então ainda que esteja com... Um calendário em dia, estamos com essa dose adicional pelo risco que a gente está de voltar justamente. a ter paralisia infantil.
1: Inimaginável isso, né? É impressionante. É. É.
0: É. é assim, muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez não viveram essa época, não, é, né? É mesmo,
1: para mim, a polio, me lembro das gotinhas e tal, das campanhas, mas é para não deixar voltar, que é uma doença que já... E a gente aprende isso na escola, né? Que é uma doença que já Sim. não existia mais, enfim...
0: É, eu lembro hoje... de ser vacinada na escola, mas tu conversa com pessoas sim, com um pouco mais de idade, né? tu conversa com a minha mãe, é, com os avós, eles dizem que era muito triste, né? Sim, Porque as crianças sim. nasciam. Então, as crianças nasciam e vinham adoecer e ter a paralisia, inúmeras sequelas. E assim, conversa com pessoas aí de 60, 70 sim. anos, eles conheceram muitas crianças, né? Que, que vieram até a paralisia e que hoje. Tu não, tu não vê, não, vê. Tu não conhece e estamos com risco de Entendo voltar. tanto
1: que lidar com isso de novo. É um impressionante. retrocesso. É um retrocesso dos grandes.
0: Parece que as pessoas não estudam história, é, né? É,
1: não, é verdade. Vanessa, além do ônibus da saúde, a população pode também se vacinar em outros locais, né? Temos a, a rede municipal, as salas. Quais são esses locais e os horários em que eles estão atendendo?
0: São 22 salas, né? É, a grande maioria delas estão localizadas na atenção primária em saúde nos postos de saúde é, a gente não tem necessariamente em todos, mas em quase todos. Então, Mato Alto, São Luís, Campestre, Passagem... Vamos lá, vindo pela geografia. São
1: Martinho...
0: É, aí vem São Martinho 1, um, São dois. Martinho 2, Vila Esperança, Bom Pastor... Morrotes, Deon...
1: Oficinas...
0: Oficinas 1, um, Oficinas dois. 2, Morro da Caixa, 60, Fábio Silva, Sertão, São Cristóvão... É um bocado, é, né? Eu acho que eu tô lembrando... <risos>
1: É, a relação completa, inclusive, está disponível no site, né? No tubarão.sc.gov.br. Lá a gente tem toda a lista com todos os telefones, endereços, enfim.
0: Inclusive com os horários das o salas ágil, de vacina, possível, né? Porque eles vão variar né? um pouco de unidade para unidade. Porque a gente tem um local que eu consigo ter um profissional que ele é exclusivo para a sala de vacina. Então, logo, essa sala de vacina fica aberta num horário maior. Por exemplo, a oficina Zoom, eu tenho uma vacinadora e eu tenho um outro profissional técnico. Agora, congonhas. Eu tenho uma profissional que é a vacinadora e ela também dá conta Faz de toda da unidade. Então, os horários vão ser diferenciados pela própria demanda de mão de obra que a gente tem. Então, é importante que procure o site da prefeitura ou a própria unidade de saúde que pertence para entender como é que é o horário de funcionamento da unidade, né? Então, ah, o Deon, nós tínhamos vacinadora exclusiva até 15 dias, eu tava de férias. E a técnica se aposentou, então ela ficou uh... sozinha na unidade, a sala de vacina mudou o horário, Sim. porque ficou uma profissional para os serviços. Então, essas avaliações acontecem, daí é importante que a pessoa olhe no site da prefeitura ou procure a unidade de saúde para saber das atualizações do seu bairro, né? E além disso, a gente tem a sala de vacina central.
1: Na policlínica, né? Na
0: policlínica, que ela é aberta das 8 da manhã às 10 da noite, a distribuição de senha é até às 9, né? Até para... É, então se a distribuição for até às 10, o profissional vai embora às 11. É então, assim, que é o dia inteiro, que não Sim. fecha meio-dia, que é uma oportunidade para quem trabalha, ir fora do horário. E a gente ainda está ali com o centro de vacinação para Covid na Arena multiuso né? Que funciona verdade. no período da, da tarde, da 1 às 7 Ali a gente fez um centro especial, né, para vacina de campanha, para evitar filas porque às vezes assim a fazer a vacina de campanha como a covid gripe ela é muito mais rápida porque eu vou administrar num adulto uma única vacina e eu tenho menos burocracias para para preencher e aí de documentação e tu vai vacinar uma criança de dois meses além de ser uma criança já vai demorar mais por ser criança eu vou administrar e... Mais de uma vacina, né? Sim. Então, até tu preencher todas acaba sendo mais demorado esse atendimento. E
1: lá na Arena é bem tranquilo, né? Falo por mim. Fui lá tomar minha segunda dose de reforço, ou quarta dose da Covid, da gripe. Não tinha nem fila. Cheguei, entreguei lá o documento, vacinei. Não é. fiquei cinco minutos lá.
0: E às vezes lá a gente é consegue tipo, vacinar um grupo maior de pessoas com menos Sim, tempo, porque é. é rápido. Bem rápido. E na Bem apo... rápido. quando vai vacinar a criança, demora mais, né? É natural. E aí por isso que a gente fez esse serviço diferenciado. Assim.
1: A vacinação e outras ações da saúde contam com o apoio da, do, da mascote, né? Do mascote que tem atraído muita atenção, especialmente da garotada, né? Fala um pouquinho pra gente do famoso Pedrinho Campeão.
2: Bom, Pedrinho Campeão, ele nasceu né, no município de Tubarão, então ele é uma criação nossa no município, da Fundação Municipal de Saúde. A princípio ele veio com a temática de trabalhar com a alimentação e nutrição e depois a gente acabou envolvendo o Pedrinho Campeão em todas as ações e ele está junto do nosso ônibus, ele está lá plotado e ele realmente é um sucesso. Né? Não somente com a criançada, mas também com os adultos, que ele tem a função justamente de chamar a atenção chamar, né? e é. de conscientizar a população de quão importante é se manter saudável. E se mantendo saudável não é só através da alimentação, é também através da vacinação. E
1: usando essas músicas agora, negócio de TikTok, uhum. não sei mais o que, aí mesmo é que a garotada a loucura. Rolou de uma <risos> forma os TikTok
2: que, se, que é um coisa. sucesso, Pedrinho.
1: Vai, vai entender, né? mas enfim. O bom é que está dando resultado. A garotada agora.
2: Adoro, tem, o Pedrinho. Tem
1: que vacinar mesmo. Amo com o Pedrinho, é isso aí. Chayana, tivemos recentemente a campanha de conscientização também sobre a dengue, né? que é outro problema sério. Né? A doença ainda preocupa na cidade? Como é que a população deve fazer para se prevenir? E se o alerta ainda permanece?
2: Bom, em relação à dengue, né, nós temos uma grande preocupação, nós já temos mais de 80 é, pessoas que foram a óbito nesse ano de 2022 no estado de Santa Catarina. Nós temos diversos municípios infestados com mosquito e quando a gente tem municípios infestados, nós temos o vetor, só falta o paciente doente e aí a transmissão começa a acontecer de forma maciça e muito rápida. E felizmente nós estamos numa época de frio, onde a reprodução do mosquito ela acaba sendo segurada, mais lenta, né? é. mas né, nos próximos meses nós já começamos a ter pico de calor novamente e aí acelera novamente né, a reprodução desses mosquitos. Então realmente a gente está muito preocupado com essa situação em Tubarão. Nós aumentamos o nosso contingente de profissionais para estar tá realizando o monitoramento através das redes de armadilha. Nós aumentamos o a ...nossa vigilância, melhoramos a questão da orientação e da educação em saúde... ...mas nós precisamos da ajuda de todos. Nós não conseguimos fazer uma ação de dengue isolada. A gente precisa da ajuda de toda a população. Porque se cada pessoa cuidar da sua casa, do pratinho lá que está com água parada... Da, ...da cambuca do cachorro que está com água... né, ...tem que manter limpa, tem que manter higienizada... ...se cada um fizer a sua parte com certeza nós vamos conseguir passar bem. Mas realmente assim, o cenário futuro nos preocupa bastante em relação à dengue. É, nós estamos bem apreensivos com isso, até porque nós temos municípios da nossa região da Amurel que já está com infestação, então o mosquito já está do nosso lado. E aí para ele vir na carona é muito rápido, né? Então nós precisamos da consciência de toda a população de Tubarão é uma força-tarefa, não é somente um governo que vai montar as ações e que vai conseguir controlar essa doença. Se todos nós pegarmos juntos, com certeza a gente vai conseguir vencer e nós vamos conseguir passar bem por mais uma leva de doenças que está vindo pela frente. A gente passou a pandemia da COVID-19, né? hoje a gente já consegue ficar sem máscara, já consegue socializar com as pessoas, mas foram dois anos muito difíceis, anos de isolamento, muitas perdas nós tivemos e a gente não pode repetir esse mesmo desastre que nós tivemos na Covid, na dengue, né? Que infelizmente, se nós não cuidarmos, o cenário ele é tenebroso.
1: Pegando esse gancho da Covid, como é que hoje está a situação da doença na cidade e existe dentro da comunidade médica e científica algum receio de que uma variante aí dessa escape da. da da cobertura vacinal e a gente tenha que viver todo aquele problema de novo ou realmente a doença foi controlada?
2: Bom, hoje o cenário que nós temos, ele é de uma doença que está controlada. A gente tem casos, né? todo dia a gente tem casos positivos, mas se nós observarmos, nós não temos casos de pacientes graves é muito pouco o paciente hoje que hospitaliza. paciente vai
1: fazendo efeito. Né?
2: Exatamente. E isso é uma consequência da imunização. E, infelizmente, quem é que a gente vê hospitalizando? O paciente que não está com o esquema vacinal completo ou que não fez nenhuma dose. Né? Então, esse paciente, sim, ele vai ter os sinais graves da doença. Como se trata de uma doença viral, o vírus ele sofreu já diversas mutações. Então, pode acontecer, sim, de ter uma nova mutação. Assim como a gente se adapta ao meio, o vírus também vai se adaptar ao meio e vai tentar ficar mais forte, né? Mas se nós continuarmos com as medidas, né? De continuar usando o álcool em gel, cada um ter o seu álcool na bolsa, né? De estar tá, é, tomando a vacinação, né? Estar tá fazendo a vacina em dia, estar tá sempre de olho nas publicações que a prefeitura faz, das datas, dos locais de vacinação, é fundamental para o controle dessa doença então a gente com certeza né, nós podemos ter é, dias que vão continuar se mantendo bom como os estão, mas a gente não pode relaxar das medidas
1: Vanessa, queria agradecer a tua presença né, se de repente faltou alguma coisa a gente falar nesse nosso bate-papo, a hora é agora fique à vontade obrigado mais uma vez e volte sempre
0: Opa, é um prazer estar aqui, né? É, a, a mensagem que a gente quer deixar de encerramento é que vacina salva vidas. E a gente não fala isso por hoje, a gente fala isso uma história, né, quem parar pra ler história sabe que a vacina vem salvando vidas há muito tempo as pessoas lembram, lembram já ouviram falar na época da varíola, então assim, foram inúmeras doenças que a gente venceu com a vacina então não tem como é, acreditar em qualquer fala, porque a história fala por si só
1: é isso que não dá pra entender, né, porque as provas estão ainda. Né? É a é história é histórico, é, desde sempre foi assim
0: e aí por as alguma pessoas... razão
1: agora acham que mudam.
0: É, então assim, não dá pra acreditar em teorias, é. porque a gente tem a história comprovando que qualquer teoria que falar mal da vacina não tem validade, porque a história comprova o contrário, e né? E aí
1: acaba afetando aquelas que a gente considerava já resolvidas, né?
0: E vem trazer Olha, problemas novos. sarampo
1: muitos. e por aí vai. Acaba entrando no mesmo contexto,
0: né? E a gente que vem de, um, de uma pandemia quando a doença estava aí, inúmeras ações foram feitas, mas a gente só chegou na realidade que a gente tá hoje, voltando a vida ao normal, com a queda nos óbitos, queda no número de casos, foi quando veio a vacina. Então, vacina. tudo que se fez foi lindo, mas o que deu resultado foi quando veio a vacina.
1: É isso. Sem mais, né? Sem mais. Obrigado, Vanessa. Opa, Fernando. Xayana, queria agradecer a tua presença muito bom o nosso papo esclarecedor importante vacina sempre para tudo né colocar aí a garotada em dia aí essa cadeirinha tá aproveitando as campanhas né de multivacinação também do, do da poliomielite que a gente conversou com a Vanessa né dengue ficar atento enfim e para que a gente consiga passar aí pelos pela nossa geração de uma maneira mais tranquila, né? Obrigado. Se de repente escapou alguma coisa que você queira trazer, algum tema, algum assunto, o momento é esse, se não mais. obrigado pela presença e até a próxima.
2: Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição na Fundação Municipal de Saúde, né? E a gente só reforça, mantenha sua vacina em dia, proteja suas crianças, que com certeza né, a vida vale mais a pena.
1: Sem dúvida. E assim chegamos ao final de mais um TBCast. Obrigado às nossas convidadas dessa semana, a todos vocês que estão nos acompanhando. Caso você queira comentar interagir com a gente, é só acessar os canais da Prefeitura de Tubarão ou então as nossas redes sociais. Até o próximo TBCast e um grande abraço.
2: Esse foi o TBcast, o podcast da Prefeitura feito para os